0: 2009年4月2日上午9点，家住敦化林业局南山社区的居民宋某等三人像往常一样，等着马友、丁老太太一起来打牌，可他迟迟不到场，几个人等得实在是焦急，便打发送某到丁老太太家去看看。宋某来到丁老太太家院内时，感到这个既简陋又凌乱的小院似乎显得比平常安静。他带着疑惑，边喊丁老太太名字，边拉开房门。当他一脚踏进屋内的时候，眼前的一幕令他毛骨悚然。丁老太太夫妇二人倒在血泊中，早已经气绝。屋内一片狼藉，他赶紧向敦化森林公安局报案。欢迎收听由小东播讲的《吉林敦化四二特大抢劫杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。现场位于敦化林业局南山武装部附近的一间低矮的平房内，院内堆满了旧编织袋、衣物、饮料瓶等废旧物品，看上去像个废品收购站。门内的灶台处倒着一具用棉被扮演的尸体，灶台与火炕之间的木质拉门旁俯卧着一具女尸，火炕中间堆满了从炕柜里掏出来的被褥和衣物。窗台上的花盆也被移动到炕上，室内被翻动得非常凌乱。经过现场勘查和尸体解剖，证明两名被害人均是被头部钝器击打致严重颅脑损伤死亡，死亡时间应该是在十个小时左右，是他杀的。这是一起手段极其残忍、性质极其恶劣的恶性案件。敦化森林公安局及地区的全警之力，在指挥部的指挥下，全力开展侦破工作。专案组向各警种通报案情。要求各部门密切配合，注意发现案件线索，同时通过电视台发布案件信息，征集案件线索。经过初步调查，被害男子名叫董木峰，六十一岁，山东人，以前曾经是个搞工程的包工头，因为年龄已大，身体有病，几年前就不干了。被害人丁老太太名叫丁南香，六十三岁，没有固定工作，平时靠打零工和捡拾废品赚些钱贴补家用。据邻居反映，两个人是从2007年从外地搬到案发居住地的。董木峰脑血栓刚刚康复，平时很少出门。丁兰香有时在家对面的木器厂打工，多数时间是在外面捡废品。平时二人深居简出，不爱与人交往。直到最近，丁兰香才和邻居有些来往，在一起打麻将闲聊。专案组根据现场勘查和调查结果综合分析认为，该案的图财害命的可能性较大。但也不排除报复杀人。从作案现场遗留痕迹分析，作案人应该是成年男性一到两人，与死者熟悉，了解被害人的经济情况，心狠手辣，心理承受能力较强，有作案经验。从现场看，物品被翻动较大，犯罪嫌疑人应该是在找什么物品，符合图财害命案件特征。但是从被害人生活居住的条件来看，也根本不像是有钱人呢。那么凶手到底为什么要用如此残忍的手段杀害两位老人呢？民警勘察现场时，发现炕上散落了几张欠条，同时在抽屉里也发现了几十张欠条。一部分欠条是董木峰在搞工程时欠别人的料款，另一部分是别人欠董木峰的各种款项。那会不会是董木峰在搞工程时欠了别人的钱，现在偿还不上，债主对董木峰心生怨恨下手呢？或是别人欠董木峰的钱，因为他追债过紧，才下此毒手呢。种种的假设在侦查员头脑里一一闪现。为了尽快查清真相，专案组决定首先对几十张欠条的人员进行逐一调查。经调查，欠条上涉及的十几个人中，除了一个叫邓某的五十多岁的男人以外，其余相继都被排除了嫌疑。邓某家住敦化市关帝镇，曾经与被害人董木峰一起合作搞过项目。欠董木峰一万块钱。据调查，董木峰在春节前后还多次到邓某家催要过这笔钱。然而，当侦查员前往关帝镇进行调查时，该人早已经不知去向了。他的疑点逐渐上升。根据侦查和获得的线索，专案组立即派民警前往大连、山东等地寻找邓某的行踪，同时部署侦查员进一步加强外围调查工作，寻找新的线索。四月十二日，警方在调查走访中了解到，暂住敦化市林业局西山楼的无业人员赵国明，近段时间经济上有些反常，突然购买了价值近万元的三轮摩托。经过进一步调查得知，赵国明是吉林省梨树县人，曾经先后三次因为盗窃被判入狱， 2 0 0 4年刑满释放。2007年，赵国明与死者丁兰香同在一个木器厂打工，并且向丁借过钱。目前，赵宇一个女子租住在西山楼，两人均无正当职业，经常赊欠小卖店食品、烟酒。而近期突然将欠款全部还清了，还购买了许多新的衣服，十分反常。专组果断决定将赵国明列为重大嫌疑人，围绕他展开调查工作。经过侦查员进一步调查，得知， 2 0 0 9年3月初，赵国明曾经与其连金发生矛盾，并用菜刀将其连金头部砍伤了。但是这个连金没有追究其责任。为了防止赵国明警觉外逃，专案组大胆决定由第三派出所民警出面，于4月13日中午以处理殴打他人一案为由，对其先进行治安拘留。嫌疑人赵国明曾经多次受过公安机关的打击处理，反侦查能力是较强的。如果没有足够的证据，从心理上将其攻克，一旦他有所警觉，势必负隅顽抗。专案组成员经过认真分析。决定先从外围侦查入手，重点了解案发时嫌疑人的行踪。通过民警的耐心工作，赵国明的妻子终于说出了赵国明的行踪。三月二十五日，赵国明上梨树老家要账；三十一日早晨回到敦化，一直没有外出。四月一日晚上九点，赵国明离开家了。二日凌晨回到家，还给了他四千八百块钱现金，自称是到敦化市大蒲柴镇。要账要来的钱，共要了五千块钱，打出租车花了一百八。侦查人员还了解到，案发当天上午，赵国明声称去四平要账，却坐了十点多的客运汽车到了长春。到长春之后，赵国明给妻子打电话称要回来三万块，还给他汇了一万块。之后，妻子也赶到长春，与赵国明一起购买的摩托车等物品。四月六日，两人才返回敦化。为了慎重起见，专案组调取了案发当晚通往大蒲柴河镇公路收费站的录像，查找到去往大蒲柴河镇的所有出租车司机。经过大量的调查工作，最后确认当天晚上根本就没有符合赵国明特征的人乘车去大蒲柴河镇。由此可见，赵国明在有意的隐瞒事情真相。经过慎重考虑，专案组协调延边公安局给予技术支持。经过技术侦查。确认赵国明在案发当日从未离开过本地，同时经过三次心理测试，进一步确定赵国明具有重大嫌疑。掌握了可靠的证据后，专案组决定正面接触赵国明，并认真研究确定了审讯办法，同时也做好了打持久战的准备。审讯人员从要回了三万块为切入点，追问钱款的来历，在嫌疑人编造的谎言中查找漏洞，迫使其不能自圆其说，打掉他的侥幸心理。经过三天的较量，面对来历不明的钱款，赵国明无论怎么狡辩都无法掩盖所犯的罪行，最终从强装的镇静中垮掉了，交代了自己入室抢劫杀人的全部犯罪过程。根据犯罪嫌疑人赵国明的交代，他曾经与被害人丁兰香在一家木器厂打过工，在打工期间曾听丁兰香说过，他老伴以前是个包工头，外面欠他老伴很多钱，现在正在陆续的往回要。说者无意，听者有心。赵国明听到这话，就暗暗记在心里。由于打工地点就在丁兰香家对面，赵国明也曾经去过丁家几次，所以对他家的环境非常了解。案发前，赵国明对妻子谎称自己有很多钱被人借去还没还，妻子信以为真，便多次催他去要钱。赵国明每次都是装模作样的出门待几天，然后编造各种理由搪塞妻子。因为好逸恶劳，又没有稳定收入。赵国明家总是入不敷出，常常是捉襟见肘。他除了编造借口向亲属频繁借款之外，还到处赊账。到后来，无人再向他赊借了。赵国明终日幻想着发横财，贪婪的欲望让他萌生了罪恶的念头。四月一日晚，他躺在床上翻来覆去睡不着，想什么办法弄点钱呢？他首先想到了去偷去抢，但是与他来往的人几乎都没什么钱。这时，他突然想起了丁兰香的话，他知道老夫妻俩都没有身份证，有钱不可能存银行，一定是存在家里，而且夫妇俩都是老年人，容易下手。凌晨的时候，赵国明看到妻子已经睡熟了，拿了一把尖刀和一块布前往丁兰香家。他先用刀将布划了两个窟窿，做成面罩戴在头上，然后戴上手套，挑开院门进入院内。在院子里，他找到了一根绳子，想用绳子把两人捆绑起来再翻找。一切准备妥当之后，他拽开房门，窜入屋内，蹲在地上观察。这时，屋内的电视机仍然开着，听到了动静的董木峰借着电视机的亮光，发现有人影，便从被窝里爬出来，拿着一把斧子向赵国明的藏身的地方走了过来。丧心病狂的赵国明见状，冲了上去，从董木峰的手中抢过斧子，用斧背狠狠地打在董木峰的头部。董木峰应声倒地。这时，赵国明看到丁兰香也从炕上站起来，他又跳上炕沿，朝丁的头部狠狠砸去。丁兰香哼了一声，就倒在炕上。赵国明又连续用斧背打进了丁兰香的头部树下，直到丁兰香趴在炕上不动了。他又跳到地上，朝倒在地上嘴里发出哼哼声的董木峰头部连续打了树下，直到斧头因为用力过猛甩了出去。最后，两名被害人都没了声音。赵国明稍稍稳,稳定了一下情绪之后，用棉被盖住了董木峰和丁兰香的尸体，然后开始翻找挂着的衣服，翻出了两百多块钱现金之后，他又开始翻箱倒柜，一件一件地翻死者家中的所有衣物。最后，他打开靠着窗户的一个柜门，从一件衣服兜里翻出了三万七千块钱现金之后，迅速逃离现场。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。